0: Este tema se llama Viento y Fuego. Brillante. Eh, y comencemos en Génesis 2.7. Me encanta empezar por el libro de los principios porque en los principios entendemos el propósito de Dios por el cual fuimos creados. Fíjense bien, y desde aquí Dios va a empezar a hablar cosas muy especiales. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y me encanta este verbo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De toda la creación, si tú ves el Génesis desde 1.1 en el principio, eh, 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 Dios, eh, creo los cielos y la tierra, sí, pero gracias, tu tú eres eh, solo que mi procesador a comparación del tuyo es más lento, es así como un Painting, ¿qué? Imagínate, no, gracias, gracias, a veces me trabo Painting, imagínate de dónde me fui. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre, las, sobre la faz de las aguas. Y lo primero que dice es que la luz. ¿no? Y fue hecha la luz y, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Y ahí comienza la participación del viento en la vida del cristiano. Sopla en la vida del hombre, sopla en su, aliento, en su nariz, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La vida espiritual, a diferencia de todos los animales, de todas las plantas, de toda la creación, el único en el cual se tomó el tiempo para soplar aliento de vida y dijo, esta creación va a ser especial, somos nosotros. Lo habíamos visto, muy importante, pero empieza con un soplo de aliento de vida. Así es. En ningún ser viviente Dios sopló desde el, su mismo interior la vida más que el hombre. Si sí alcanzamos a entender lo que les quiero eh, expresar, todo fue hecho por su palabra, pero Dios tomó el tiempo para hacer su creación especial que eres tuyo. Y lo habíamos platicado eh, en la plática anterior. Y eso es especial, eso te hace especial. Y empieza con un soplo. De vida, Dios hizo únicos al hombre y a la mujer a su misma imagen y semejanza. Pero el hombre peca y Dios tiene que darle la ley para poderle hacer acepto. Como el hombre no puede agradar a Dios, Dios le pone la ley para que la ley, obedeciéndola, pudiera ser delante de él. Acepto, pero ¿qué pasa? El hombre no puede obedecer la ley. Si a veces nos dicen levántate temprano, no, y no nos levantamos temprano, ¿no? O... o, o no, 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 no me refiero a este campamento. No, me refiero, o me dicen, ¿sabes qué? Eh, llega puntual y no podemos. O nos dice, ¿sabes qué? Hazme este reporte y no lo haces. No. O, o, o nos piden, ¿sabes qué? Pórtate bien y no podemos. O sea, realmente pequeñas cosas no las podemos obedecer. Imagínate la ley que había puesto Dios. No la, podían, no la podíamos obedecer. Y Dios hace pacto con ellos. Pero los hombres menosprecian ese pacto. Y cuando Dios está dando la ley y cuando Moisés está en el monte santo recibiendo la instrucción de Dios, ¿qué están haciendo los hombres? Están haciendo un becerro de oro y diciéndole, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de egipto. Acabado de salir de Egipto, ¿no? 50 días después y ya andaban con su pecado cochinote. O sea, ya estaban buscando algo... Que les agradara a ellos, no Dios. No querían a Dios, no querían la santidad, sino querían un Dios a su manera. Y a veces somos así, nosotros queremos un Dios a nuestra manera. Que nos es fácil echarle la, la, el problema, ¿no? A, a, a un becerro de oro, ¿no? Pero levantar tu mano contra Dios, tu voz contra Dios, ya es otra cosa. Entonces, el hombre traiciona el pacto. Y fíjate bien, eh. Cuando el hombre peca, y me encantan los peros que valen, pero lo leíamos y quiero que se les quede bien grabado este versículo en su corazón. Jeremías 31.3, lo vamos a volver a leer igual. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Fíjate bien qué palabras. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. El hombre cae, el hombre no tiene la capacidad de obedecer y sin embargo el amor de Dios sigue luchando por el hombre, sigue luchando por hombres y mujeres para rescatar a sus hijos. Esto lo vayamos en la mañana. Pero fíjate bien lo que dice. En Jeremías 31, 31, más adelante, dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, que Haré nuevo pacto. Dios va a hacer un nuevo pacto. Había hecho un pacto en el monte santo, pero ahora va a hacer uno nuevo. Uno nuevo. Y quiero que apunten todas las palabras, chicos. No se me duerman. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo. Un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué pasa? Viene un nuevo pacto que Dios va a hacer y que promete en aquellos días, hablando a futuro. Un nuevo pacto que Dios va a hacer. Dijo, hice si al hombre, falló, le puso la ley, falló, pero ahora voy a hacer un pacto donde no van a tener una ley física que tienen que obedecer, escritas en, en, en piedra, sino dice, ahora esas ley ya no las voy a escribir, escribir en piedra, ¿dónde las voy a escribir? En su mente y en su corazón. Ok, vamos a ir avanzando, se pone mejor. Así lo confirma el profeta Ezequiel y el profeta Joel. Vamos a Ezequiel 36, del 26 al 27, que nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. ¿Con qué está escrito ahí? Con minúsculas, ¿se fijan? ¿Sí? ¿Qué nos está queriendo decir que nuestro espíritu ya no va a ser el mismo, sino que va a cambiar nuestro espíritu. ¿Sí lo logran a distinguir? Respóndame para ver que no están dormidos. Okay. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y ya viene con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios, ¿quién va a poner en nuestro espíritu? Su espíritu, ¿para qué? Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos. Porque como dijo la verdad del hombre, estando en carne, como lo dice en el Salmo 88, que dice, se acordaron que eran carne. Y en el Salmo 100, 103, dice, y se acordó que eran polvo. Nosotros humanamente no podemos obedecer la ley. Pero dijo Dios, definitivamente no pueden. Entonces les voy a escribir la ley, en sus pensamientos y en su corazón y les voy a dar de qué? de mi espíritu para los que los puedan obedecer el regalo completo donde ya no depende de ti que es lo único que necesitas para que esto pase fe y qué dice en, en Hebreos 6 11.6 perdón porque sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no solamente va a poner en nuestro espíritu una nueva, va a escribir su pacto en nosotros, sino también nos va a ayudar con un espíritu diferente, que es su Espíritu Santo. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes ver, verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siermas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es una promesa y, 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 y la verdad yo conozco personas que de repente me dicen Roy soñé esto y la verdad es que me bendice mucho la manera en que, que Dios le habla a esta persona. A mi mamá le habla también por sueños. Mi mamá es una mujer impresionante de Dios. No, Bueno, es mi mamá ¿no? y la, la chuleó de más. ¿no? Pero, pero la verdad es que ha sido mi maestra de la fe. Y de repente mi mamá le muestra cosas y digo, Dios mío, esto era para mí. Y la usa, cumpliéndose la palabra de Joel. Un día mi esposa soñó un sueño acerca de una persona y me dice, oye, y si le comentas, fui y le comenté y que se suelta a llorar. ¿Por qué? Porque estaba en una situación difícil, pero también venía con la palabra que le decía, pero confía porque yo estoy contigo y no te dejaré. En los últimos, digo, en, en, en aquellos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Dios haría esto? ¿Cómo Dios nos dará un nuevo corazón de carne? No, un nuevo corazón de carne y cambiaría el nuestro de piedra. ¿Cómo es que escribiría su ley en nuestras mentes y corazones? ¿En quién se cumplen las profecías sino nuestro Señor Jesucristo? Y ya estamos en otro tiempo. Ya no estamos bajo la ley, ya no estás con el tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer. No, ya no estamos así. Ahora simplemente creemos, pero también nos santificamos, porque también vamos a ver más adelante que no nada más es un regalo, es un regalo gratuito, sí, pero viene con su responsabilidad, viene con manual de instrucciones ese regalo. Y al momento que viene Jesús, Dios trae un nuevo pacto con su pueblo a través de su Hijo y comienza en él el tiempo de la gracia. Y tenemos que dar gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Porque es por gracia que seguimos. Dice el profeta, eh, por la multitud de sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Jesús trae a nosotros un evangelio de amor y de perdón. Ya no era de juicio y de tienes que si honores de amor y de perdón. Mostrándonos a Dios ahora como Padre. Y acercándonos a Él. El regalo de Jesucristo es inmedible, inimaginable. O me refiero a que nuestra mente no puede alcanzar a entender el regalo tan grande de nuestro Señor Jesús. Y te lo dio a ti, me lo dio a mí. Y a veces jugamos con Él como si no valiera nada. Como si fuera un regalucho ahí que nos dieran, pues Vamos a la iglesia, te alabaré, señor No, no, no. Es que si llegamos a entender y es abierto nuestro espíritu, y el Espíritu de Dios trae a nosotros convicción, empezaríamos a ver el regalo tan valioso, que fue a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y cumpliría su propósito al morir por nosotros, pero antes dijo, y fíjate bien, aquí es donde empieza algo muy interesante. En Juan 14, 15 y 16, y llegamos al tiempo de la gracia. Y fíjate bien cómo empieza Jesús, y dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí lo escucharon? Ok, voltea con el de al lado y dice, dile, ¿amas al Señor? Guarda sus mandamientos. Un poquito el ejemplo. Imagínate que yo, y pasa en muchas eh, en muchos casos, pero gracias a Dios, gracias a Dios, no es ni siquiera la sombra en mi casa, pero imagínate que yo le digo a mi esposa, no, ah, no te quiero y, 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 y te amo y tú sabes quién sabe qué. Sí, pero pues vete a trabajar. Ay, No, no, ¿para qué? Yo te quiero. ¿no? ¿Sí me entiendes? Y, y, y dejas todo tirado y dejas todo sucio y, y, y llegas a la hora que se te pega la gana ¿No? y de repente no llegas tres días, y, pero cada vez que la ves le dices, te amo. ¿No? ¿Qué diría tu esposa? ¿En serio me amas? Demuéstramelo. Ah, pues cuando Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos, lo único que te está diciendo Jesús, ¿me amas? Demuéstramelo. Demuéstramelo. ¿Cómo es la manera en que le podemos eh, demostrar a Dios que le amamos? Porque guardamos sus mandamientos así de sencillo y sus mandamientos dice él mismo que no son gravosos que su yugo es ligero y su yugo es fácil y ligera su carga en el 14 26 fíjate bien lo que dice Jesús mas el consolador el Espíritu Santo y Jesucristo ya empieza a hablar del Espíritu Santo mas el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre y fíjate bien cómo es el paquete completo él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho la diferencia entre un cristiano que tiene la palabra de Dios constantemente en su mente y en su corazón es primeramente porque la lee en segundas porque no se duermen las predicaciones ¿no? y en tercera y sobre todo porque el Espíritu Santo está en él. Muchas veces no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer, no sabes cuál es la solución. ¿Y cómo vas a saberlo si no tienes al Espíritu Santo que te recuerde las cosas? Porque aquí lo está diciendo. Él os enseñará todas las cosas y te las recordará todo lo que Él ha dicho. En Juan 16, 7, Jesús sigue diciendo, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya... Porque si no me fuera el Consolador, no vendríamos a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, fíjate bien, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo es? ¿Te has preguntado cómo hay cristianos que de repente agarran el rollo y se arrepienten y empiezan a caminar una vida cristiana? Y te das cuenta que hay quienes, ¿no? Y muchas veces es porque todavía el Espíritu Santo no ha llegado a revelarles esa situación. Porque es el, es, el, es el Espíritu Santo el que trae a tu vida convicción de pecado. Cuando tú tienes experiencia con el Espíritu Santo, cuando viene eh, eh, su Espíritu, el, el Consolador que deja Jesucristo, que deja el Padre, en lugar de Jesucristo, que aquí lo está diciendo claramente, Él te empieza a decir, por aquí no, por aquí no. No es esto, mires por acá y de repente ves la bendición de Dios por cuanto obedeciste. Pero entonces, ¿creen que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Así que Jesús se va, pero deja en su lugar la persona del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando el Señor dice: eh, Y he aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿que en persona iba a estar? no sino que todos los días estaría a través de la persona del Espíritu Santo que cuando Él se fuera y que convenía que Él se fuera ¿para qué? para que todos tuviéramos la presencia de Dios en nosotros y por eso es que podemos decir que Jesucristo mora en nosotros porque cuando Él se va deja el Consolador en nosotros y cuando le recibimos viene el Consolador a nuestra vida ahora cuando tú naces de nuevo, ¿de dónde naces? ¿De repente eres un bebé? No, ¿verdad? Cuando naces de nuevo, ¿se te quitaron todas las cosas que tenías en el corazón? Eh, el dolor, la angustia, eh, ¿se resolvieron todos los problemas cuando naces de nuevo? No. Porque tu cuerpo y tu alma siguen estando aquí y, y, y esas hay que renovarlos, ¿no? Bueno, el, el, el cuerpo con la edad, ¿no? Va, va, va deteriorando, pero nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. El alma, tenemos que renovar nuestra mente, lo dice en Romanos 12. Y, y, y tenemos que renovar nuestra mente, pero el Espíritu Santo, ese sí es nuevecito. Y cuando tú naces de, de nuevo, ¿de dónde naces? Naces del Espíritu. Por eso decía el profeta, ¿no? Y pondré un Espíritu nuevo, o sea, tendrás un Espíritu nuevo. Y eso pasa cuando nacemos de nuevo. Viene un espíritu nuevo. Ahora, vamos a entenderlo un poquito así, quizá me adelante un poquito mañana. Pero creo que es importante decirlo hoy. Nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. ¿Están de acuerdo? Ok. Yo les doy este ejemplo porque alguna vez lo entendí así en el Instituto Bíblico y me fue muy claro. Tú no estás viendo a Roy... Si no estás viendo el estuche, no, por cierto, tamaño económico, pero estás viendo el estuche de Roy, ¿no? O sea, a final de cuentas este se va a ir deteriorando y yo como que también le ayudo a que eso pase. Pero se va deteriorando, pero el espíritu no envejece, sigue siendo el mismo. El espíritu eh, en, la, en, la, en, la, en la escalera es el de arriba, en algunos les hice un, bien, un estuche bien padre. En nosotros no nos fue tan bien. Pero eso no importa para Dios. Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que ve? Ve lo de adentro. ¿sí? El Señor ve lo que está adentro. Y lo que tiene comunión con Dios es su espíritu. Entonces, cuando nacemos de nuevo, empieza una nueva comunicación. Y pondré espíritu nuevo. Pondré espíritu nuevo. Ahora, ¿Cuándo se cumple esto y vamos a nuestra historia antes de decirle esto nuestro espíritu tendría que ser la parte más alta desgraciadamente hay muchos que lo tienen al revés y hay unos a quienes les domina el cuerpo y viven para el cuerpo hay otros que viven para el alma alimentar sus sentimientos alimentar su ego Alimentar su conocimiento, alimentar muchas cosas, pero no le dan mucha importancia al espíritu. Pero nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu y eso es a través de la oración, la palabra, la alabanza y la adoración. Y aquí comienza nuestra historia. Y aquí es donde vamos, a Hechos 2, del 1 al 5. Y empezamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver algo muy, muy, muy interesante aquí en el día de, de Pentecostés. Ah, perdón si me, ah, me distraigo a veces. Eh, si, me, si me atoro, me distraigo. Hay cosas muy importantes aquí en el Día de Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? ¿Alguien sabe? 50. Yo callo, estás bravo. Él es el nombre. Es el nombre. No, eso. No es otra cosa más que ya, Rodrigo, ya. El Día de Pentecostés quiere decir precisamente 50. Ese día, en la tradición judía, se celebraba Dos fiestas en particular. Y es bien interesante todo esto que les voy a leer. Una era la fiesta de las cosechas o de los primeros frutos. Eh, es su nombre es Bicurín. Pero es la fiesta de la cosecha o los primeros frutos. Va a ser muy interesante escuchar esto. Y la segunda fiesta que se celebraba es la fiesta de las semanas o chaubot. Esa semana es siete semanas después de la pascua recuerdan que la pascua es la celebración de cuando salen de egipto ahora tú me dices 7 por 7 49 sí pero dice que empezaría después del día de reposo entonces ahí tenemos nuestros 50 días del día de pentecostés que era una eh, fiesta muy especial dentro de los judíos en jerusalén y en los tiempos de jesús era una era una celebración muy especial y vamos a ver esto es hermoso, lo vamos a ir analizando esta fiesta de la semana celebran cuando Dios se les manifiesta en Sinaí y les entrega la ley 50 días de que salen de Egipto a los 50 días les entrega la ley el Señor a Moisés Qué interesante la venida del Espíritu Santo viene 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es decir, se cumple la profecía que sería escrita la ley en nuestros corazones. ¿Cuándo se dio la ley? Cuando estaban en el monte de Sinaí, se les da la ley. ¿no? Y a los 50 días, eh, se, sale, eh, se, se la y a los 50 días, eh, se, perdón, salen de, de Egipto, y a los 50 días se les da la ley. Fíjense bien, muere el Señor Jesucristo, nos libra del mundo, y a los 50 días, Derrama de su Espíritu Santo Y ahí empieza Que exactamente Los 50 días en los que se dio la ley Fueron los 50 días en los que el Señor Empezó a escribir su ley ¿En dónde? En los corazones ¿A poco no es maravilloso eso? Pasó Tocayo No te me adelantes Porque eso es un spoiler ¿Así le llaman hijas? ¿Sí, ah? Ya andas spoileando aquí el asunto Pero muy bien Tocayo te vamos a poner la estrellita, por favor, aquí en la frente. toca y lo llevas, lo llevas en la sangre. Y esa es la fiesta de las semanas, pero se fijan qué, qué simbólico, qué hermoso. Exactamente cuando a uno les da la ley en piedra, se cumplen las profecías que a uno les daría la ley en la mente y el corazón. La venida del Espíritu Santo viene 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesús se cumple la profecía que sería escrita en nuestros corazones es lo que les platicaba y la fiesta de las cosechas la mencionaremos un poquito más tarde lo primero a considerar es que estaban los discípulos dice la palabra de Dios unánimes juntos en un mismo sentir en un mismo sentir por eso es muy importante que estemos en un mismo sentir ¿de acuerdo? el Señor, bueno Vamos, a, vamos a, 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 seguir, a seguir leyendo. Los discípulos, después de la muerte de su maestro, permanecían en el mismo sentir, juntos esperando la promesa. Cuando es la muerte del Señor Jesús, ¿qué hacen los discípulos? pum Corren. ¿Y de dónde eran ellos? No eran de Jerusalén, ellos eran de Galilea. Entonces, ¿qué pasa? Corren, ¿no? Corren a Galilea. Y el Señor se les aparece. Y el Señor se les aparece y les dice, vuelvan a Jerusalén, no salgan de Jerusalén porque ahí cumpliré mi promesa del Espíritu Santo. Y entonces regresan a Jerusalén y es cuando en el día de Pentecostés, en una fiesta muy especial para los judíos, Dios quería cambiar totalmente el panorama. En Hechos 1, 4 y 5 vamos a seguir leyendo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Jesucristo, aparecido a los discípulos, les dice esto. Y les dice, no se vayan de Jerusalén, regresense, ¿Por qué? Porque ahí les daré mi Espíritu Santo. Es, es, es maravilloso. Y el Señor les promete, y a los 50 días, dice la palabra de Dios, y vino del cielo como un, ¿qué? Viento recio. Y aquí cumplen las profecías de Jeremías, Ezequiel y Joel de un nuevo pacto, que derramaría de su espíritu sobre toda carne, ya no solo en algunos escogidos. ¿Se acuerdan que antes en el Antiguo Testamento eh, vino a Josué? vino a David, vino aún al mismo Saúl, que decían Saúl entre los profetas, porque profetizaba guiado por el Espíritu Santo y, y venía sobre ciertos hombres. Pero ahora sería derramado sobre toda carne. Y déjenme decirle una cosa, ahora nosotros tenemos ese privilegio. Fíjense bien, y quiero que pongan mucha atención en esto, no se me distraigan. La vida del hombre, en Génesis comienza, ¿con qué leímos? Pero dio un soplo de vida, ¿se acuerdan en 2.7? La vida nueva comienza con el mismo soplo de Dios. Y Dios nos da vida nueva a través del soplo de su Espíritu Santo. Dios nos viene a vivificar ¿por qué? porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesús, digo el Señor viene y vuelve a soplar sobre el hombre espíritu de vida ¿no creen, no, no, no creen maravilloso esto? el mismo sentir de Dios Padre de querer soplar sobre sus hijos vida es el mismo soplo de Dios que viene a través de su Espíritu Santo pero Aquellos que no le reciban al Espíritu Santo. Vamos a leerlo más adelante. Dice que en los que no tengan al Espíritu Santo no son de Él. Y eso es muy tremendo. Porque no tienen la vida del nuevo soplo. No tienen la vida de ese viento que Dios ha puesto. Y ahora somos llamados a vivir una vida en el Espíritu Santo. En Romanos 8.9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne. Sino según el Espíritu. Si sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Qué? No es de él. No es de él. La marca que nos identifica como hijos de Dios. Es que hacemos lo que Jesús nos enseñó. Guiados por el Espíritu Santo. En Hechos 2, 3 y 4. Sigamos leyendo nuestra historia. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y del 5 en adelante nos dice que se escuchaban lenguas de todo el mundo en aquel entonces conocido, de la gente de Atenas, de la gente de Roma, ¿no? de la gente de, 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 de toda la parte de Turquía, ¿no? de, de, del Ponto y que de acá de, de Mesopotamia y de, y de Frigia, que también es ahí en, 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 y, y en el norte de, de, de África, allá en Sirene. La verdad es que, ¿cómo era que el Espíritu Santo les daba lenguas de todos ellos? ¿Cómo era? Era maravilloso. ¿Creen que ya Dios no lo puede hacer? La iglesia está debilitada porque se ha dedicado a una iglesia que solamente quiere estirar la mano y solamente viene por su milagro. Y hay cantidad de cristianos que solamente vienen por su milagro. Hasta con sonidos especiales. Pero es tristísimo. Ver los cristianos que nada más vienen por lo que necesitan y ya. Y no quieren nada del Señor. Sí saben que Él es el que puede proveer, pero el Señor les dice, oye, ven aquí. No, no, no me interesa, Señor. Yo quiero mi vida, nada más dame lo que me falta. Y entonces el sacrificio de Jesús, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó aquello que el Señor había tratado? Todos estos milagros tan maravillosos de hacer los 50 días, igual que dio la ley en las tablas de piedra, ahora las da los 50 días en tablas del corazón, es maravilloso, es impresionante cómo empieza la vida del hombre con un soplo de Dios en su nariz y el Señor nos vuelve a hacer renacer a través de un soplo de su Espíritu Santo y es extraordinario recordemos que el fuego representa la presencia de Dios, la purificación y la prueba en Mateo 3.11 estaba hablando Juan el Bautista y dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará, ¿en qué? Espíritu Santo y fuego. Viene con su presencia, pero también viene con purificación y con juicio. Jesucristo no nada más vino así de que, ay, los amo todos y entradas gratis para todos. No, no. El Señor también nos da las instrucciones. Y tú puedes decir, mira, ya hay una corriente, ya hace poco escuché, que a Dios ya no había que pedirle perdón. Está tremendo eso. Que ya a Dios no hay que pedirle perdón, porque si ya él perdonó todos nuestros pecados, pues ¿para qué le pedimos perdón? Mira, no quiero ahondar si es cierto o no. Lo único que te puedo decir, ¿ves los frutos de ellos? ¿Qué diferencia hay con los del mundo? ¿Por qué? ¿Qué les interesa? No. A mí digo, si me dicen, me argumentan, está bien, está bien, está bien. Tú muéstrame tus frutos y yo te mostraré mis frutos. Ya se nos metió Vivaldi aquí también. La verdad es que, miren, tendrán sus argumentos. Pero realmente... Por sus frutos los van a conocer. Y a los cristianos se les conoce por sus frutos. Por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, mansedumbre y la templanza. Y siempre me falta uno. ¿Cuál es? Fe, ¿verdad? Gracias, chicos, porque están aquí me recuerdan. Pero ¿cómo dice que el que viene... Yo no soy digno de llevar más poderoso, más, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y está hablando del Cordero de Dios, que vemos como un Cordero, sí, noble, santo, amoroso. Pero fíjate bien lo que dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y que quemará la paja en el fuego que nunca ha se apagará. Está hablando de Jesucristo. Y dicen. Ay no es que Jesucristo es bondad. Y es. Déjame decirte una cosa. Jesucristo también. Viene con amor para todos aquellos. Que le quieran amar. Pero para el que no crea. Yo no lo estoy diciendo. Lo dice su palabra. Y vamos a seguir. Dice ya hablaban. Eh, hablaban las lenguas de todo el mundo. Partos, medos, elamitas. Eh. Y los que habitamos en Mesopotamia, en esta parte oriental, y de Judea y de Capadocia allá por Turquía, en el ponto más pegado, y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Sirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos, prosélitos, cretenses, hablando de los griegos y árabes, de todo el mundo, de todo el mundo. Pero no falta el que dijo... Ah, están borrachos siempre, no falta, ¿no? Eh, eh. Claro, porque dice 2.14 de Corintios: Para el hombre natural, las cosas espirituales le son locura y no las entiende. Para el hombre natural, porque vive en lo natural, ¿no? Pero no falta el que dijo que estaban borrachos, eso lo dice en el 2.13. Y 2.14, entonces Pedro, y fíjate bien cómo vamos a terminar la historia. Entonces Pedro, poniéndose en pie, está diciendo que inmediatamente de eso, dice, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Pedro lleno del Espíritu Santo se pone de pie y comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo con poder. Sí, el Pedro... Eh, con carácter arrebatado el pedro con sus defectos no había cambiado en 40 días mas sin embargo el espíritu santo es el que te capacita para hacer la obra del señor hechos 2 37 al 41 sigamos leyendo cuando habla da un discurso pedro y dice en el 237 41 al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con todas otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo diciéndose salvos de esta perversa generación no puede ser una palabra actual esta hora para nosotros ser salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y escúchenme bien y se añadieron aquel día como tres mil personas y con esto comienza la era de la iglesia por primera vez y se cumple la celebración de la fiesta de las cosechas. Y de los primeros frutos. Los primeros tres mil. Era los primeros frutos de la iglesia. Toda la palabra cuadra. Toda la palabra. Se fue cumpliendo las palabras y las profecías. Y así fue hecho. La primera cosecha. Aquí comienza el avivamiento. Ahora mi pregunta, muchachos, es ¿realmente queremos un avivamiento en nuestras vidas? ¿Sí queremos un avivamiento en nuestras vidas? Pónganse de pie. Les voy a hacer una pregunta y respóndanme con una sola palabra. ¿Creen? ¿Creen que Dios manda su Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros necesitamos, una, ser llenos del Espíritu Santo o que venga el Espíritu Santo a nosotros? ¿Creen que Dios puede traerlo esta noche? Entonces, vamos a orar.